1: Premonición. Historia basada en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi historia comienza cuando era pequeña. No recuerdo en qué momento empecé a tener sueños muy extraños, y horribles, pesadillas que continuamente me despertaban en medio de la madrugada. Eran llantos, sudor y mi corazón latiendo fuertemente. Al principio no recordaba qué era lo que había soñado, pero esa sensación de horror cuando me despertaba abruptamente me hizo entender que los sueños no habían sido para nada agradables. Así duré algunos años hasta que llegué a la adolescencia. Al cumplir 15 aquellas pesadillas tomaron un sentido aún más siniestro, porque los sueños los podía recordar con mucha claridad. Puedo afirmar que mis pesadillas eran reales o sucedían en un contexto real en otra parte del mundo cerca mío de mi casa. Más que nada porque recordaba lugares conocidos y a gente a la cual había visto anteriormente. Gente siendo atormentada por seres oscuros y horribles. Al principio no entendía por qué soñaba todo esto. Pero cuando descubrí que siempre que una de estas bestias oscuras acosaba a una persona que conocía... Esta tenía una muerte horrible o desaparecía de la faz de la tierra sin que nadie la pudiera localizar Me enteraba porque casualmente las personas que vivían cerca, vecinos amigos de pronto ya no los veía Y sinceramente no me atreví a preguntar ya que tenía miedo de la respuesta En ese entonces la ciudad y mi país estaba bajo el asedio del crimen organizado era común en mi ciudad que levantaran personas o desaparecieran de pronto. Esta situación avivó mis sueños hasta un punto en el que pude entender que eran premonitorios. Si soñaba algo sucedía, pero cuando lo comprendí aumentó el nivel de mis experiencias. Y este es justamente el motivo de mi historia. La intensidad de mis pesadillas me hacía despertar en las noches con el corazón saliendo por mi boca y mis sentimientos alertados. Mi primera reacción era gritar y pedirle ayuda a mi madre Pero un granudo en mi garganta y una presión en mi pecho me impedía siquiera hilar alguna palabra y a veces moverme Cuando podía gritar el eco chillante de mi voz asustada se escuchaba quizás hasta la calle Mi madre rápidamente entraba a la habitación para intentar calmarme Así fue durante varias noches y por supuesto mi madre me llevaba con varios médicos para que me revisaran ellos decían que era cuestiones mentales y propias de mi edad dándome medicamentos, actividades que nunca hacía. Yo sabía perfectamente que no estaba enferma. Pero mi madre opinaba lo contrario. Siempre me molestó su actitud como queriendo minimizar el asunto e ignorando cada episodio horrible que tenía por las noches. En aquel tiempo vivíamos sola en un pequeño departamento. Mi padre había abandonado a mi madre cuando se enteró que estaba embarazada o por lo menos eso era lo que me decía. Mi estado mental con el tiempo se volvió más crítico, mis emociones negativas avivaron las pesadillas. Una noche todo cambió. No sé cómo explicarlo pero dejé de soñar con personas y comenzó a soñar conmigo en una situación recurrente. Cada tercera noche siempre tenía el mismo sueño. Me veía caminar por un largo sendero rodeado de oscuridad y con unas pequeñas lámparas a la orilla del camino. Al andar sentía una frialdad en mis piernas y mis brazos. Tenía miedo pero por alguna razón extraña quería llegar al final. Cuando me daba cuenta notaba que en realidad iba cuesta arriba y el cielo parecía nublado. No había nadie más que yo en ese lúgubre lugar. Después de un rato, llegaba al final del camino donde había una gran reja de hierro y al abrirla conducía a una casa bastante vieja. Esta se encontraba a medio de un terreno montado. Cuando caminaba por el lugar y llegaba hasta la puerta de la casa, esta abría como anunciando mi llegada. Al entrar notaba que todo el interior estaba viejo y olvidado. Incluso podía percibir la molestia del polvo que inundaba el lugar y un hedor a algo antiguo que me parecía insoportable. Cuando caminaba por el interior mis pies hacían crujir la madera del piso podrido de la construcción. Así que daba un paso con cautela por la idea de que en cierto momento se quebraría bajo mis pies. Algo que también notaba era que estaba descalza y que mis pasos se iban marcando los tablones del piso cubiertos de cenizas y polvo. Cuando a fin llegaba una larga escalera que llevaba al nivel superior de unas habitaciones sale una mujer. Esta se me quedaba viendo con un rostro maliciento y me daba mucho espanto. De pronto esta mujer señalaba su dedo para señalar algo detrás de mí y al voltear. Sentía que el piso se me abría y detrás estaba una figura oscura. Era una especie de animal de color negro con un pelaje y rasgos humanos. Sus ojos eran horribles y sobre la cabeza de este humanoide animal estaban un par de cuernos retorcidos. Lo peor del caso es que parecía sonreírme entre un rostro animalesco. En ese instante, con todas mis fuerzas, mi cuerpo intentaba despertar. Antes de que el tabelte pusiera una mano sobre mí, me levantaba a medio de gritos y llantos. Mi mamá ya no me iba a ver, prácticamente se había acostumbrado a mi sufrimiento. Lloraba amargamente y me preguntaba una y otra vez qué era lo que me estaba pasando. Así sucedía y me volví a quedar dormida aunque ya no soñaba lo mismo. Mis sueños eran todos de esa naturaleza hasta el amanecer. Después de ese sueño empecé a preocuparme en serio. Cuando cumplí 17 estaba harta de sentir miedo y de temer a algo que no entendía. Esas emociones me obligaron a buscar salidas a ayuda en el esoterismo en personas que me dieron respuestas y así comenzó un interminable andar entre señoras que leían las cartas de supuestos videntes. Curanderos que no coincidían hasta que mis pasos me llevaron hasta con la señora Carmen. Una mujer de la tercera edad que era vidente y que me habían recomendado. Con pocas esperanzas estaba preparada para lo habitual. Una leída de cartas unas barridas con hierbas. Al llegar a su casa y ver la cantidad de gente que esperaban para verla me dio un poco de confianza. Era de las primeras en pasar en ese momento. Su casa no era ni siquiera de material. Era una construcción de madera que había sobrevivido al tiempo con innumerables plantas, algunos animales de corral. Los cuales al mismo tiempo daban la bienvenida a la gente. Luego de un par de horas de esperar un asistente me indicó que la siquiera cuando me tocó el turno. Caminamos por un largo pasillo hasta que llegamos a un cuarto lleno de flores, santos y veladoras. Una mareda salía de los anafres con carbones encendidos y el aroma me tranquilizó. Al ver a la señora Carmen me di cuenta de algo extraño. Él estaba ciega. Sus ojos blanquecinos me inquietaron y antes de que pudiera decirle algo, me ordenó tomar asiento en una despensillada silla de mimbre. Señora, vengo a... Saque vienes muchacha, déjame ver cómo te echo la mano. Dicho esto se acerque y me pone las manos en la cabeza diciendo algunas oraciones. No sé cuánto tiempo pasó pero de pronto me quitó las manos y se persinó con algo de inquietud. Ave María Purísima, muchacha, tienes algo bastante malo, afirmó la señora. ¿Qué es? Dígame, pregunté asustada. El diablo... Cuando dijo esa palabra no vete a sentir un escalofrío recorrerme. Apenas le iba a pedir ayuda el tiempo que me advierte. Yo no puedo ayudarte a quitarte eso, chamaca. Estás prometida con el diablo. Tienes una marca de nacimiento. Alguien cercano a ti hizo algo y te prometió y eso es lo que puedo ver. Solamente esa persona que hizo el juramento te puede liberar. Yo no puedo hacer nada más por ti. Que Dios te guarde. Desconcertada e incrédula salí de ahí como entré. Sin embargo aquella consulta fue más reveladora que las anteriores. La anciana me dijo unas cosas nuevas y si eran cierto estaban serios problemas. Tan solo pensé que alguien cercano había hecho alguna clase de pacto y mi primera idea fue mi madre. Solo ella podía haberlo hecho y nadie más. Por lo cual corrí inmediatamente a mi casa para confrontarla. Cuando llegué, mi madre estaba cocinando. ovida por la ira la desesperación, le empecé a gritonear. «¿Qué me hiciste, mamá? ¿Me prometiste para qué?» Pregunté Iracunda. Ella tan solo se me quedó viendo de una manera que no me quedaba duda que era culpable de algo. Apagó la estufa, se sentó en una silla, encendió un cigarro y me miró con el rostro pálido. Lo que me dijo en ese momento me descolocó por completo. Cuando le dije a tu padre de tu llegada me abandonó. Supe que se había ido con otra familia que él ya tenía. Vivió varios años engañándome y limitándome en muchas cosas. Cuando me enteré de su traición ventajosa me desquicié y quise vengarme. En ese tiempo cuando tu padre se fue se vino a vivir conmigo tu tía Raquel. Ella era una fiel devota de Lucifer y hacía brujerías para honrarlo. Como Dios no me escuchó, entonces le pedí al diablo. Lo que deseaba era que tu padre pagara y no lo quería ver de vuelta. Lo quería sufriendo, suplicando y así lo pedí a Lucifer. Lo hice en una ceremonia que organizó tu tía para pedirle. Como él estaba embarazada de ti, se me hizo fácil prometerte para lograr mi cometido. En esa época, todo lo que provenía de tu padre me causaba enojo y repulsión. Incluso tú. No sé qué más decirte, pero quiero pensar que las promesas se tienen que cumplir. Perdóname, hija. Perdóname. Sobra decir las emociones que experimenté en ese momento hacia mi propia madre. Lo único que hice fue encerrarme en mi propio mundo y hundirme en un torrente depresivo que ocasionó más pesadillas. Estas fueron más intensas, mismo sueño, mismo lugar y mismos temores. Estaba maldita y estas cosas no se quitaban así como así. Al menos según lo que había entendido en tantas cosas que estudié y busqué para comprender mi situación. ¿Qué seguía? ¿Mi madre me iba a sacrificar o tenía que unirme a una secta? Esas y otras tantas preguntas en respuestas me vinieron a la mente. Y quizás la única persona que podía dar respuestas era la tía Raquel. Así que un día fui a buscarla a su casa.
0: Ella
1: vivía en otra ciudad a unas horas de donde vivía. En este punto ya no le dirigía la palabra a mi madre y ella tampoco estaba en la mejor disposición de hablarme. Se portaba bastante uraña conmigo, se la pasaba todo el día encerrada en su cuarto sin salir ni siquiera a comer. No me preocupaba, pero deseaba saber la verdad. Así que me fui a buscar a la tía y no sabía dónde vivía exactamente. Me dejé guiar por una dirección que tenía sobre unos papeles que le había enviado mi madre. Esto solamente tenía la dirección del remitente y con ella me fui a buscarla. Al llegar a la ciudad me dirigí a la colonia de la dirección y era una popular donde habitaban muchas personas en decenas de viejos edificios. Cuando por fin y después de preguntar mucho supe dónde vivía. Era un viejo edificio despintado lleno de humedad. El interior no era mejor y estaba lleno de basura y yo olía horrible. Además de ver a algunos indigentes que dormían la borrachera en sus pasillos, nunca imaginé que mi tía viviera allí. Al tocar en una deteriorada puerta cuyos números despintados me indicaron lo que vendría sería deprimente. La mujer me abrió y me miró con recelo. Al preguntarme con una voz molesta que deseaba, pregunté por mi tía y le dije quién era. Tan solo me miró de pies a cabeza y me dejó entrar. El pequeño departamento era un caos. Había basura por todos lados, suciedad y los pocos muebles estaban viejos y semidestruidos. Tan solo me quedé estática soportándole dor a orines mientras la mujer iba a avisarle a mi tía. Luego de un rato salió de un cuarto empujando una silla de ruedas al ver a la mujer que estaba sentada en ella casi me doy de espaldas. Era la misma de mis sueños. Aquella horrible mujer de rostro maliciento y ojos negros era quien estaba enfrente mío. —¿Qué quiere el chamaca? —preguntó con una burrasposa impaciente. —Soy Lidia, tu sobrina, hija de Estela —respondí con cautela—. Al decirle quién era, cambió su actitud impaciente, aunque calmada por una más nerviosa. Tú eres la hija del diablo. Lárgate de aquí. No ves que ya no puedo darle más. Dijo con súplica. Solo quiero que me diga qué pasa conmigo. ¿Qué puedo hacer para no soportar la promesa de mi madre? No puedes. Tu madre te prometió antes de nacer y te ofreció Lucifer para que chingara a tu padre. Y vaya que lo hizo, pero tú pagaste el plato. Hay algo que pueda hacer para quitarme esta maldición. ¿Tú lo sabes acaso? Solamente que tu madre tome tu lugar y se sacrifique por ti. Pero ella no te quiere. La maldita no tiene escrúpulos. Ahora vete que no te quiero aquí. Luego de estas últimas palabras, la mujer que me abrió me condujo a la puerta. y Salí con una amargura que me duró hasta que volví a mi casa. Tan solo me derrumbé sin buscar a mi madre y esa misma noche empezó de nuevo los malditos sueños. Solamente que en esta ocasión dieron un giro. El sueño tenía la misma sensación de horror que las anteriores. Me vi a dormir en mi cama y en mi propia cama y a pesar de la oscuridad veía con mucha claridad lo que estaba pasando. Empecé a caminar por el pasillo hasta la sala donde mi madre estaba sentada viéndose afuera. El cielo se veía gris como todos mis sueños y supe que estaba soñando. Solamente que era muy real y todo lo sentía verdadero. Mi mamá no desea una sola palabra y tan solamente estaba allí estática viéndose afuera. Pero al voltear a verme, sus ojos estaban negros y el gesto de su rostro era de pesadumbre. Al intentar acercarme vi cómo se levantaba del sillón para ir a la puerta de la entrada. Al abrirla, el horror que sentí me hizo temblar el corazón. Afuera estaba la bestia negra de mis sueños. Su negro pelambre brillaba con la luz refulgente de sus ojos. De estos parecía salir un fuego extraño y horrible que al verlo te producía espanto. Sus negros y retorcidos cuernos daban cuenta de que no eran humanos a pesar de su apariencia y su cuerpo de persona. El rostro era animalesco. Lo único que hizo fue extender la mano para indicar a mi madre que saliera. En ese momento sentí un terror de que se fuera con esa oscura presencia así que corrí para impedir que lo hiciera. Pero esa cosa hizo un ruido parecido a un chillido que me hizo despertar del sueño asustada. Temiendo por mi madre corrí a su habitación y después de tocar sin cesar decidí forzar la puerta. Con tristeza y horror vi que mi madre estaba tendida en su cama con los ojos abiertos. Tenía un rictus de muerte dibujado en su rostro. Supe que había ingerido algunas pastillas. Me derrumbé a su lado y tomé su mano fría para pedirle perdón por lo que fuera. Cuando me entregaron una a una con sus cenizas, una parte de mí pensó que había terminado un oscuro capítulo en mi vida con su muerte. Los sueños recurrentes que tenía se fueron. No recordaba cuánto tiempo tenía sin poder dormir bien en esos horribles sueños. Con el paso de los días me di cuenta que mis sueños premonitorios habían desaparecido. A veces podía soñar con mi mamá caminando en algo parecido a al limbo. Otras tantas la veía en un negro pasillo sin final por donde iba caminando. Con el tiempo descubrí que mi condición de ver y sentir cosas que iban a suceder se debía a ese pacto que mi madre había hecho cuando estaba embarazada de mí. Cuando naciere de sus dones malditos y no me imagino qué hubiera sucedido si las cosas hubieran seguido. No puedo negar que muchas veces he soñado con ese ser oscuro. A veces puedo escuchar sus susurros en las noches. Es como si estuviera cerca de mí cuidándome. Oh, class.